0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, wobei meine Stimme in der einen oder anderen Episode schon in Erscheinung getreten ist. Ich sitze hier heute bei uns bei Kurswechsel zusammen mit Andrea, meiner Kollegin. Und wir haben eine kleine Episode für euch vorbereitet zum Thema Design Thinking. Und zwar nennen wir die mal Design Thinking in der Praxis. Hallo Andrea.
1: Hallo Frank, schön, dass ich heute endlich mal hier sein darf. <lacht>
0: genau, wir beide haben ja noch keine Episode zusammen aufgenommen, deswegen freue ich mich ganz besonders. Ist mal wieder so eine interne, also ohne externen Studiogast oder Interviewpartner. Genau, legen wir mal los. Ähm, erklär doch mal den Hörern, wofür Design Thinking in der Praxis eigentlich verwendet wird.
1: Ja, Design Thinking in der Praxis wird verwendet, wenn ich im Unternehmen innovieren will, sprich neue Ideen entwickeln möchte für neue Produkte, Services oder Dienstleistungen. Also alles, was erneuert werden kann, kann man damit ein Stück weit bespielen.
0: Ja, cool. Jetzt wird ja oft davon gesprochen, Design Thinking ist nicht nur eine Methode, sondern es verbirgt sich, wie das ja auch oft so bei anderen agilen Vorgehensmodellen der Fall ist, irgendwie ein Mindset dahinter. Was, was genau bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass du eine bestimmte Haltung einnehmen musst, um für deine Kunden gut sorgen zu können. Und da gibt es auch äh, im Grunde so Buzzwords, nenne ich sie mal. Du musst äh, die, die Fähigkeit haben, die Perspektive zu wechseln, also in die Schuhe deines Gegenübers zu schlüpfen. Du bist im Idealfall bist der empathisch. Und ich habe ja gerade gesagt, ich finde es toll, wie du diesen äh, dieses äh, Interview hier vorbereitet hast. Du musst äh, dir Zeit nehmen, richtige Fragen zu entwickeln und die auch zu stellen. Und was da natürlich zugehört ist, du sollst zuhören. Weil wenn du das nicht tust, ähm, dann findest du nichts über die Bedürfnisse oder Probleme deiner Kunden, deiner Nutzer oder deines Gegenübers heraus.
0: genau. Zuhören tue ich ja bei so einem Interview dann auch immer, auch wenn ich dann schon irgendwie das Bedürfnis habe, ich muss jetzt auch wieder was beitragen. Ne? Aber letztendlich geht es doch auch um solche Dinge ähm, wie Einfach neugierig sein auf Neues und so weiter, was wir auch insgesamt immer so als als Mindset äh, so in der modernen Welt halt irgendwie beschreiben. Ne? Agiles Mindset oder äh, Design Thinking Mindset, Mindset, so wahnsinnig große Unterschiede werden da ja vermutlich nicht sein, oder?
1: Nee, also du kannst Design Thinking schon als agile Methodik äh, bezeichnen oder agiles Framework oder agiles Mindset äh, neben, neben Neugierde, also Fragen stellen und auch zuhören. Es ist beispielsweise auch ganz wichtig, in dem Kontext Dinge auszuprobieren und zu verproben. Und äh, genauso wie beispielsweise ein Scrum-Prozess, also ein Prozess ist es auch, ähm, findet so ein Design-Thinking-Prozess iterativ statt. Das heißt, wir kommen auf die Phasen, glaube ich, später nochmal zu mhm. sprechen, aber die bedingen sich gegenseitig und man hat an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten.
0: Hm, genau. Und sowas wie maximale Kundenorientierung, wie ich es in, in, im Scrum oder in allen agilen Vorgehensmodellen habe, spielt hier ja auch eine, eine wesentliche Rolle natürlich. Ne?
1: Ja, das treibt Design-Thinking glaube ich sogar ein Stück weit auf die Spitze. Ja. weil Der Kunde steht da absolut im Fokus.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt habe ich immer so ein Missverständnis gehabt und auch so in meinen äh, Gesprächen äh, und so weiter ist das äh, im Vorfeld auch sehr deutlich geworden. Ähm, ich habe früher immer gedacht, Design Thinking ist tatsächlich irgendwie so eine so eine Workshop-Reihe. Ich mache irgendwie so zwei, drei Tage äh, und dann ist Design Thinking irgendwie fertig oder ich mache es dann nochmal und ich, ich nenne es Missverständnis, weil ich glaube, ähm, das ist so da draußen, ähm, sehr verbreitet, dass viele denken, äh, ich mache tatsächlich so eine Workshop-Reihe und das ist es dann mit, mit Design Thinking. Aber das müssen wir jetzt mal aufklären, ne? weil das, genau das ist es im Grunde ja nicht, ne?
1: oder? Nee, das ist es im, im Grunde nicht. Ähm, wir bieten ja hier bei der HAC über die Softwareakademie Design Thinking Workshops an, die gehen tatsächlich einen Tag, das ist Irrwitz, da geht es aber darum, den Leuten einmal den Prozess darzustellen. Und ähm, äh, aber auch wenn ich bei Kunden bin, die jetzt längerfristig äh, mit dieser Methode arbeiten wollen, das geht um Kosmetikhersteller, da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was drüber. Da ist es halt so, dass äh, meine dritte Folie, die ich zeige, da steht drauf, die Arbeit fängt jetzt erst an. Weil das ist das Missverständnis. Ähm, Design-Thinking ist ein Stück weit in aller Munde. Die Leute sind da ganz neugierig drauf. Aber die, äh, es wird häufig gedacht, da kommt dann so ein Berater ins Haus, der macht mit uns ein Ein-, Zwei- oder Drei-Tages-Workshop und hinterher haben wir alle Probleme gelöst, die schon seit zwei Jahren in unseren Schubladen schlummern. So ist es natürlich nicht. Das führt wieder zurück zur, zum Thema Haltung. Wenn man als Unternehmen Design-Thinking implementieren will im Unternehmen, braucht es eine bestimmte Haltung zur Innovationskultur. Sonst wird es extrem schwierig und man muss sich dessen bewusst sein, dass die Arbeit nach so einem Workshop erst anfängt. Und dann wird es richtig anstrengend.
0: Und, und würdest du empfehlen, mit so einem, ähm, ich sag mal, zwei, drei Tagesworkshop oder ein Tagesworkshop von mir aus mal zu starten, damit die, die dann in der Praxis, in, in dem Unternehmen äh, sozusagen Design Thinking leben sollen für Inno die Entwicklung von Inno Innovationen, ähm, dass das Sinn macht? Oder würde ich dann in der Praxis, also viele Hörer kennen vielleicht Design Thinking, es gibt sechs Phasen und so weiter, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein, ähm, oder würde ich einfach direkt mit Phase 1 irgendwie loslegen. Was, was ist so deine Empfehlung?
1: Also meiner Erfahrung äh, nach, also wir haben im Grunde jetzt drei Kunden, mit denen wir in, äh, mit Design Thinking gestartet haben. Die sind an unterschiedlichen Punkten. Wir haben bei allen drei Kunden äh, so sozusagen einen Kickoff gemacht mit einem interdisziplinären Team, das eine bestimmte Fragestellung bearbeiten soll. Und die haben wir durch alle sechs Phasen geführt. Dann haben wir am Ende des Tages Arbeitspakete geschnürt also die Teams sind dann wieder auseinandergeflogen, auch an unterschiedliche Standorte. Das Kosmetikunternehmen ist europaweit tätig und haben ihre Arbeitspakete mitgenommen. Und äh, nach vier Monaten haben wir uns jetzt zum ersten Mal zu einer Review getroffen, wo Zwischenergebnisse äh, präsentiert worden sind. Ähm, der, der andere Kunde aus der Energieversorgung, der wollte das Ganze als Piloten verproben. Da ging es gar nicht darum, jetzt mit Design-Thinking irgendwas anzuschieben, sondern die wollten die Methodik kennenlernen. Wir haben uns aber auch auf eine Fragestellung fokussiert, die das Unternehmen betrifft. Und die sind, äh, haben, haben gemerkt, wie wertvoll die Ergebnisse sind aus diesem Zwei-Tages-Workshop tatsächlich und arbeiten da auch weiter dran. Also da ist was passiert, was eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Das finde ich ja. auch ganz spannend. Ähm, ein drittes Beispiel, Automobilindustrie. Da haben wir im Grunde... Das war so eine Mischung aus Design Thinking, Scrum und äh, einem Design Sprint. Da haben wir eine ganze Woche ganz intensiv gearbeitet, zu äh, also an fünf Tagen mit einem Entwicklerteam. Und am Ende stand dann Software, die auch ähm, Zugriff auf Echtzeitzahlen hatte. Das heißt, es gibt unterschiedliche Laufzeiten, die man ansteuern kann. Und man kann so einen Prozess äh, auf unterschiedlichste Art und Weise initiieren, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was das Unternehmen möchte. Hm. Also genauso iterativ, wie dieser Design-Thinking-Prozess ist, kann man den meiner Erfahrung nach auch äh, in Unternehmen einführen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das Entscheidende ist tatsächlich, dass es halt eben nicht einfach nur äh, ein, ein Training ist oder ein, ein Workshop, den ich halt in kurzer Zeit halt irgendwie absolviere und dann ist fertig, sondern genau wie du sagst, es geht dann die Arbeit erst richtig los und auch über einen längeren Zeitraum. Und was das konkret bedeutet, gucken wir uns ja gleich noch an. Was benötige ich denn in der Praxis, um wirklich Design Thinking zu, zu praktizieren? Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Richtlinien oder, oder Ähnliches?
1: Also jenseits der Haltung, die du einnehmen solltest, genau. mit Perspektivwechsel und empathisch sein. Es ist es ganz wichtig, dass du mehrere Menschen an Bord hast. Also was ich empfiehlt, ist mal mindestens zwölf Menschen an Bord zu haben, die man in drei Teams aufteilen kann, a vier Personen. Die sollten aus allen Unternehmensbereichen kommen, also aus Vertrieb, aus IT, aus Marketing, aus Human Resources. Wenn man Glück hat, hat man auch noch einen UX-Designer dabei, das können Kollegen sein, die in der Kantine arbeiten oder im, im Facility Management, also bunt gemischt. Oder vielleicht
0: auch einen Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe? Im
1: Idealfall hast du auch einen Kunden mit äh, im, äh, in, in den festen Teams, die konstant dann arbeiten, je nachdem. Oder du hast die Kunden dabei, wenn du die interviewst mhm. und, oder beobachtest oder was immer man mit denen anstellt. Wichtig ist, dass die Teams crossfunktional über alle, ich nenne es jetzt einfach mal, Hierarchie-Ebenen zusammenkommen. Und man braucht das Wissen von, ich nenne es immer Novizen, also von Leuten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die stellen nämlich eigentlich die spannendsten Fragen und gucken über den Tellerrand. Und von Experten, die natürlich auch Fachwissen beitragen können. Und im Idealfall hat man auch Entscheidungsträger mit an Bord, dass man am Ende des Tages... Oder der Tage sagen kann, okay, dass diese, dieser Prototyp, also diese Idee für diesen Prototypen, die, den bringen wir jetzt in die Verwirklichung.
0: Hm. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Organisationen natürlich, ich sag mal so die geschaffenen Abteilungen, Innovationsmanagement oder, oder ähnliches, die ja oft dann, ist vielleicht ein Klischee, aber ich glaube daran, so in ihrem eigenen Saft schmoren und dann halt irgendwie die Aufgabe haben, da irgendwie Innovationen hervorzubringen, dass die vielleicht gut geeignet sind, um so einen Prozess zu steuern äh, und so weiter. Aber dass die dann halt ähm, äh, großen Wert drauf legen sollten, damit genau diese, diese Diversität und diese, äh, diese unterschiedlichen Blickwinkel dann in so einer Gruppe dann zusammenkommen, ne? oder?
1: Das, das auf jeden Fall. Und vielleicht in dem Kontext noch. Ähm, es gibt diverse Studien zum Thema Innovation. Das ist auch was, was ich äh, immer wieder gerne erwähne, um äh, innovieren zu können, brauchst du fünf Komponenten. Die eine ist Interdisziplinarität, die kommt zum Tragen, wenn du halt Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen zusammenholst, ähm, dann brauchst du die, die, den Willen zur Zusammenarbeit, also Kollaboration ist essentiell, das ist ja häufig, ähm, das, oder das ist das Tolle an Design Thinking. Design Thinking bringt Leute unglaublich schnell in Arbeit miteinander, egal aus welchen Bereichen die kommen. Und ähm, was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist das Lernen, was du dabei tust. Du lernst voneinander und miteinander. Das heißt, dadurch kommst du logischerweise schneller zu Ideen, weil ein Hörner weiß mehr als äh, zwei Hörne wissen mehr als eins. Mhm. Und dazu brauchst du natürlich noch Geld und Geld. Geld, um die also Geld in die Hand zu nehmen, um beispielsweise diese Workshops durchzuführen und dann aber auch Geld in die Hand zu nehmen, dafür ähm, Prototypen die für gut befunden werden, ins wirkliche Güterleben zu tragen oder ins wirkliche Prozessleben. Mhm.
0: Ja cool, dann, dann lass uns mal einsteigen und ähm, ich glaube, wir werden diese Phasen jetzt nicht vollends im, im Detail beschreiben, ne, aber dass, dass die Hörer zumindest halt einen Überblick bekommen, was in den einzelnen Phasen passiert und was ich da vielleicht ähm, im groben beachten sollte. Wie geht's los, Phase 1?
1: Phase 1, also ich arbeite mal mit sechs Phasen. Die, äh, es gibt unterschiedliche Institutionen, die arbeiten auch mit vier Phasen. Es gibt auch jetzt schon mittlerweile Agenturen, die mit drei Phasen arbeiten. Ich finde, diese sechs Phasen, die kommen von der von der D-School aus Stanford, ähm, immer. die schaffen eine, eine Form von Übersichtlichkeit, weil das Ganze, ich sagte ja, ist ein iterativer Prozess und wir fangen jetzt einfach mal bei Phase 1 an, weil Phase 1 ist sozusagen der Starting Point und da geht es erstmal darum, deine Design-Challenge oder die Aufgabenstellung zu verstehen. Und aus Unternehmersicht guckt man sich, kann man sich das aus, aus zwei verschiedenen Sichten angucken. Entweder du kennst das Problem deines Kunden oder die Bedürfnisse deines Kunden und kannst eine Fragestellung formulieren, also wie können wir beispielsweise ähm, IT-Technologien, die bei uns im Unternehmen sind, zukünftig für unsere Kollegen so zugänglich machen, dass die effizienter, aber auch mit mehr Freude genutzt werden. Das war übrigens die Fragestellung sowohl von dem Kosmetikhersteller als auch von dem Energieversorger, fand ich ganz spannend in dem Kontext, ähm, weil beiden Unternehmen klar war, dass es das Problem, mit dem sich alle Mitarbeitenden rumschlagen. Wenn man das Problem nicht genau kennt, dann geht man erstmal raus und macht so eine Form von Marktforschung. Das ist man dann aber schon in Phase 2. Also in Phase 1 geht es darum, zum Problemexperten zu werden, das Wissen, was aus diesen interdisziplinären Teams zusammenkommt, zu subsumieren und daraus erste Schlüsse zu ziehen.
0: Du, du hast den Begriff Design Challenge erwähnt. Das heißt, das ist genau dieser Satz, den du als Beispiel formuliert hast, damit alle Teilnehmer wissen, okay, dieser Prozess soll dazu führen, Lösungen für diese Fragestellung zu bringen.
1: Ganz genau. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt. Was braucht Man braucht im Grunde so eine Art Vision, die man erreichen will, nämlich für alle eine super zugängliche Lösung zu finden, wie sie mit Technologien arbeiten können und auf dem Weg dahin, muss man natürlich auch bestimmte Maßnahmen ergreifen. Also eine Zielsetzung ist ganz wichtig und die ist implizit in der Design Challenge.
0: Wer, wer sollte die formulieren? Ist das der Auftraggeber, der sagt, ich hätte jetzt irgendwie einen neuen heißen Scheiß oder eine, eine Innovation oder, oder macht das die Gruppe? Oder wo kommt die her?
1: Ja, wie gesagt, entweder man kennt die, die Fragestellung, weil man schon eine geraume Zeit beobachtet hat. Der Kosmetikhersteller will jetzt eine neue Schminkserie entwickeln für seine Kunden und ähm, der hat im Vorfeld Kundinnen und auch Männer, also Kunden interviewt. Es ist ganz egal äh, welchen welches Geschlecht die haben an der Stelle, um herauszufinden, brauchen die eigentlich neue Kosmetikprodukte oder was hätten die gerne an den Kosmetikprodukten verändert, damit sie die benutzen können. Und daraus generiert sich dann die Challenge und bei der Challenge oder Design Challenge ist es immer essentiell, da lange drüber darauf rumzudenken, weil die sozusagen im ersten Schritt richtungsweisend ist. Die Design-Challenge, wie sagt der iterative Prozess, kann sich aber im Laufe der Zeit auch komplett verändern, weil man merkt, aha, je näher ich jetzt äh, dieser, mich dieser Fragestellung annähre oder jetzt habe ich den ersten Prototypen entworfen und der neue Lippenstift taugt nichts, frage ich mich, braucht es überhaupt einen Lippenstift?
0: Habe ich die richtige Frage, die ich versuche Oder zu beantworten? Richtig, genau.
1: Und ähm, genau, das ist sozusagen ähm, das Wesen der Design-Challenge. Und wenn wir in Unternehmen gehen, sprechen wir viel über die richtige Frage. Mhm. Weil man ich glaube, die
0: Flughöhe auch. und so, das sind viele entscheidende Faktoren. Gibt es da irgendwie ähm, ähm, Hinweise oder ähm, Empfehlungen oder ist das immer sehr, sehr individuell, je nachdem, wie der Auftraggeber tickt und, und ähm, mit welchen Fragestellungen er um die Ecke kommt? Also auf welcher Flughöhe so eine Formulierung dann auch gefunden wird?
1: Sie muss von allen verstanden werden. Aber das passiert halt in Phase 1, dass man versucht, sich äh, einen Kontext zu bilden zu dieser Fragestellung. Jeder Mensch hat ein anderes Bild, wenn wir nochmal bei neuen Technologien bleiben, was ist denn das eigentlich? Für den einen WhatsApp, für den anderen ist es Microsoft Teams oder so. Und wichtig ist bei der Design Challenge, dass die nicht zu offen formuliert ist, aber auch nicht zu eng. Das ist ganz essentiell. Und da hilft es... Ähm einen versierten Coach zu haben, weil das ist nicht trivial mit der Fragestellung.
0: Hm. Jetzt bist du ja schon in, in Phase 1 angekommen. Verstehen, äh, wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Was, was mache ich konkret äh, irgendwie im Alltag oder ist das ein Workshop, den ich mache oder was was tue ich?
1: Ja, Man macht sich erstmal Gedanken darüber, ähm, also man seziert quasi die Design-Challenge. Wer sind unsere Kunden? Was sind die neuesten Technologien? Was bedeutet eigentlich effizient? was bedeutet mit mehr Freude, also Technologien mit mehr Freude zu benutzen, damit alle Anwesenden, also ich nehme mal, wir sprechen mal, bleibt mal bei zwölf Personen und drei Teams, die gehen dann halt auch in ihre Teams und diskutieren das und gucken sich schon mal an, wer sind eigentlich unsere Kunden und welche Probleme haben die mit. mit den neuesten Technologien, die wir in unserem Unternehmen benutzen. Und darüber kommt, kommt die Gruppe oder das Team ins Gespräch, die finden einen Konsens über die eigenen Bilder, die, die, die sie sozusagen zu, zu den einzelnen Sequenzen der Challenge im Kopf haben. Und... Ähm, die bilden sich sozusagen die Richtung, in die sie laufen wollen. Also man guckt sich die Stakeholder ganz genau an, also die Nutzer oder die Schnittstellen letztendlich auch, wer ist betroffen im Unternehmen. Und man guckt sich die Probleme an, weil das Grundlage für alles Weitere ist, was kommt. Weil man will ja die Probleme, Bedürfnisse der Nutzer lösen. Und denen dabei helfen.
0: Und, und diese drei Gruppen, sind die in einem Raum? Machen die das an einem, an einem Tag? Oder trifft die eine Gruppe sich montags und die andere Gruppe drei Wochen später, äh, um diese Probleme äh, zu diskutieren und um die, die äh, Challenge zu verstehen? Oder wie ist da deine Empfehlung?
1: Im, im Idealfall, äh, wenn man jetzt in so einen längerfristigen Prozess geht, ich sage jetzt einfach mal ein halbes Jahr, aber das ist auch sehr individuell und spezifisch. Es gibt auch, ne, wenn man jetzt einen Design-Sprint macht, äh, schafft man es Dinge auch, in fünf Tagen abzuhandeln. Dazu braucht man aber im Vorfeld schon eine Idee, die in einen Prototypen umgewandelt werden soll oder in ein MVP, in ein Minimal Viable Product. Ähm im Idealfall treffen sich alle Teams an einem Tag und arbeiten ein bis zwei Tage daran, die Challenge auseinander zu und eine Stakeholder-Analyse zu machen und zu gucken, welche Erwartungen oder Befürchtungen haben die einzelnen Stakeholder. Das ist vor allem wichtig, wenn man unternehmensintern Dinge verändern möchte. Wenn man nach außen geht, um neue Produkte oder Services zu entwickeln, holt man sich beispielsweise auch äh, Leute aus der Forschung und Entwicklung dazu oder ähm, externe Forschungseinrichtungen, die dann nochmal so einen extra Input geben oder man holt sich Kunden mit an Bord, ne? die, die, die einem Auskünfte geben. Das heißt, in Phase 1 fängt man an, Informationen zu sammeln. Das kann einen Tag dauern, das kann zwei Tage dauern. Mhm.
0: Und das kann den vom Teilnehmerkreis durchaus auch nochmal andere Menschen ergänzen, die ich dann in weiteren Phasen gar nicht mehr unbedingt mit einbinde, die halt aber helfen, das Problem zu verstehen und und sozusagen der der Gruppe da das Verständnis zu schärfen. Ganz so. genau, Okay, ja. mhm. cool. Gibt es weitere Methoden, wo du sagst, die machen Sinn in der Benutzung? Vielleicht ein, zwei Beispiele
1: noch? Also ich arbeite ganz gerne immer mit diesem Stakeholder-Problem, das sind zwei Überschriften, äh, so dass man schon mal eine gute Basis hat, um von, da, davon ausgehend weiterzuarbeiten. Mhm. Und ähm, Methode, Mindset, Verstehen und Zuhören. Mhm. Also ganz wichtig, essentiell, sich dann im Team auszutauschen. Äh, häufig finden die Leute das total banal, sich darüber auszutauschen, was eigentlich Effizienz ist oder was äh, Freude bedeutet oder welche Technologien eigentlich im Unternehmen sind und das Spannende ist, wenn man dann äh, die Ergebnisse aus den drei Teams zusammenführt, es ist so divers, was dabei rauspurzelt und da ist, also passiert schon äh, ganz häufig so ein Aha-Erlebnis, dass die sagen, ach sehr spannend, wir arbeiten in einem Unternehmen, aber was hier für eine Vielfalt an Informationen zusammenkommt, die jedem Einzelnen, der da anwesend ist, nützen, ist schon ähm, phänomenal. Ja, cool.
0: Dann gehen wir mal weiter in Phase 2. Überschrift beobachten. Mhm. Was passiert
1: da? Beobachten ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Phasen, weil die sich äh, ganz explizit auf deinen Nutzer oder auf deinen Kunden fokussiert. Also den Menschen, der Probleme hat oder Bedürfnisse, die wir, die, die wir unterstützen wollen. Den, ähm, und ich schicke die Leute immer raus, auf die Straße tatsächlich, um mit äh, Menschen zu sprechen, die sie nicht kennen und die vielleicht mit dem Produkt, das äh, vertrieben wird oder mit dem Service, der äh, angeboten wird oder dem Prozess, der erneuert werden soll, gar nichts zu tun hat. Bei dem Kosmetikhersteller sind die Kollegen ähm, durchs, durchs Haus, durchs Gebäude gelaufen. Zu einzelnen Kollegen haben die interviewt, wie die die Technologien benutzen und kamen dann nach zwei Stunden zurück, und waren total baff, weil, das ist auch noch so eine Erkenntnis und ich weiß nicht, wie viele Design-Thinking-Prozesse oder Projekte oder Workshops ich schon begleitet habe, ähm, am Anfang heißt es immer, wieso sollen wir denn mit unseren Kunden sprechen, wir kennen die Bedürfnisse und das stimmt nicht. Und die Leute kommen wirklich immer wie erneuert zurück und total erstaunt, äh, wie viele neue Dinge sie erfahren, auch von, nicht, von potenziellen Nichtkunden also Reiseveranstalter, Design Thinking Workshop, äh, da war die Annahme, dass alle Menschen über 50 ähm, gerne ins Reisebüro gehen und sich dort beraten lassen. Die wurden dann aber eines, besseres, be eines Besseren belehrt. Wir haben mit mehreren Leuten Ü50 gesprochen und die haben alle gesagt, verdammt nochmal, ich will eine Applikation, ich will eine App. Mhm. Und das, 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 das war für die... Äh, eine riesengroße Erkenntnis. Und das erlebt man immer wieder. Das heißt, dieses Rausgehen und mit Menschen sprechen, also mit seinen potenziellen Kunden oder tatsächlichen Kunden zu sprechen, ist essentiell. Das, das begleiten wir mit so einer Art ähm, Einführung. Wie, wie stelle ich eigentlich die richtigen Interviewfragen? Worauf muss ich achten? Wunschfragen sind ganz wichtig. Fragen, die in die Zukunft gerichtet werden, sind ganz wichtig. Ähm, und die Teams werden aufgeteilt. Das ist auch essentiell. Eins bis zwei Personen also die, die haben natürlich Zeit, um Fragen vorzubereiten. Und dadurch, dass die in Phase 1 ganz viel gelernt haben und Hintergrundinformationen bekommen haben, können die natürlich auch viel besser Fragen formulieren. Und ähm, das Team geht geschlossen auf einen Interviewpartner zu. Das löst häufig Ängste aus. Ja, wie, 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 also das geht doch jetzt gar nicht. Wir können doch jetzt nicht wie eine Schrankwand auf Kollegen XY zugehen. Und ähm, der Sinn und Zweck dahinter ist aber, dass, man, dass wir wollen, dass diese Person in 360 Grad wahrgenommen wird, also in seiner Ganzheitlichkeit. Und ein Teammitglied schreibt, also schreibt die Antworten auf die Fragen auf, ein zweiter unterstützt da beispielsweise, eine dritte Person skizziert die Person, die interviewte Person und ähm, die, die vierte achtet auf Mimik und Gestik, weil manchmal liegt das, was man sagt, nicht mit dem überein, wie man sich verhält. Und es ist ganz spannend, was daraus für Erkenntnisse generiert werden. In Phase 2 kann man aber auch in den Supermarkt gehen und beobachten, in welches äh, Lippenstiftregal greifen jetzt eigentlich die Damen oder wo fasst der Herr hin, wenn er ein neues Deo haben möchte. Ist das das unterste oder das oberste Regal? Man kann natürlich auch äh, ganz klassisch äh, äh, Marketing-Research machen oder äh, einfach lesen, was im Netz so rumflattert. Und in dem Kontext sei noch erwähnt, wenn man äh, Interviews führt mit Kunden, Nutzern, meistens ist nach 20 äh, Interviews alles gesagt, was gesagt werden muss. Da passiert kaum was Neues. Also man kann es im Unternehmen recht niedrigschwellig ansetzen. Das Kosmetikhersteller hat es jetzt tatsächlich so gemacht. Die haben sich im Kollegium aufgeteilt. Jedes Teammitglied hat äh, fünf Interviews geführt und die sind jetzt gerade dabei, das zu konsolidieren und daraus ihre Schlüsse zu ziehen.
0: Jetzt, wenn ich das im Rahmen eines Workshops mir vorstelle, da habe ich es ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt, da verstehe ich das. Ne? Rausgehen auf die Straße mit mit potenziellen Kunden und Nutzern irgendwie zu sprechen. Ich verstehe auch irgendwie, dass ich aufgrund der Erreichbarkeit halt mit Kollegen irgendwie spreche, aber ist das mit Kollegen, die als potenzielle Kunden zu sehen, nicht zu kurz gesprungen? Müsste ich da nicht irgendwie intensiver an die echten Kunden ran, weil die Kollegen sind ja auch irgendwie vorbelastet, oder?
1: Ja, Wenn es jetzt darum geht, die, äh, bleiben wir bei uns hier bei der HIC oder bei Kurswechsel. Ähm, wir haben ja auch diverse äh, Anwendungen äh, im Technologiebereich, würden wir natürlich mit unseren Kollegen sprechen, weil das ja im Grunde unsere Kunden sind. Für die wollen wir die Applikation leichtgängiger machen. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal an den Reiseveranstalter zurückdenke, da haben wir tatsächlich explizit Kunden eingeladen, die diese mhm. Services auch äh, bieten. Es geht halt darum, man hat interne Kunden, man hat externe Kunden. Und die befragt man dann logischerweise.
0: Hm, genau. Mhm. Ähm, was, was, nach deiner Erfahrung, wie lange wird so eine Phase dauern? Ist das auch wieder nur ein Tag, wo ich wirklich äh, geballt intensiv die, diese Gespräche führe? Oder ist das auch etwas, was über mehrere Wochen, du hast Research erwähnt oder so, wo ich halt auch ausgiebig recherchiere und äh, zu unterschiedlichen Themen von mir aus halt auch äh, im Team verteilte Aufgaben wahrnehme oder so? Wie stelle ich mir das vor? Vor.
1: Iterativer Prozess, im Grunde hört dieses Interview führen äh, oder äh, Research machen nicht auf, muss sich natürlich irgendwann entscheiden, ne? also lass, lass uns mal bei diesem halbjährlichen Prozess bleiben, du solltest im Grunde Phase 1 und 2 mindestens nach vier Wochen abgeschlossen haben. In der Praxis ist immer die Schwierigkeit da, also im Idealfall, ich sprach von Innovationskultur, hat man in dem Unternehmen ein Team, das sich ausschließlich um die Challenge kümmert und sich immer wieder Ressourcen dazu holt, damit man halt fortschreitet. Und ähm, es ist ja nicht damit getan, dass du einen Prototypen entwickelst, sondern äh, während, so eines, so ein, so eines, während eines Prozesses ähm, hast du im Zweifel zwei bis drei Prototypen, die du immer wieder vertestest mit den Leuten, mit denen du am Anfang beispielsweise Interviews geführt hast, damit die gucken, aha, ich habe Input gegeben, was ist eigentlich dabei rausgekommen? Und dann führst du ja wieder Gespräche um Feedback einzuholen für den Prototypen, den du hast. Und je schneller das Ganze geht, desto besser ist es logischerweise, weil du dadurch auch eine Form von Motivation und Spannung hältst. Ne? Was wir immer wieder erleben ist, das führt doch so ein bisschen darauf zurück, was ich eingangs sagte, man macht jetzt einen design Thinking workshop und dann sind alle Probleme gelöst. Nein, so ist es nicht. Und man sollte als Unternehmen sich auch bewusst sein, dass das Ressourcen bindet. Das ist aber auch wichtig, nichtsdestotrotz geht mit so einem Design-Thinking-Prozess alles viel schneller, als wenn's, wenn man es regulär entwickeln würde.
0: Hm. Methodenbeispiele, ähm, Interviews, ähm, gibt es andere Sachen, wo du sagst, das nutzt du in der Praxis oder viel zu in der Praxis?
1: Es gibt eine ganz schöne Methode, also die ähm, Fly on the Wall heißt die, sich einfach mal in so einen Raum zu setzen. Ich bleibe jetzt mal bei Technologie im eigenen Unternehmen und zu beobachten, wie Leute mit ihrem Laptop arbeiten. Und sich dann ein kleines Tagebuch anzulegen und äh, sich Notizen zu machen und das zusammenzutragen, ist ganz spannend. Also einfach zu beobachten und nichts zu fragen.
0: Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter, Phase 3. <lacht> Sichtweise definieren, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist immer die Phase, die... Äh, äh, die, die, die Leute meistens komplett verunsichert. In der, in, Im zweiten Gang, also im ersten Gang, bildet man sozusagen eine Persona aus den Erkenntnissen, die man aus Phase 1 und 2 generiert hat, also den eigenen Erkenntnissen und den dazugewonnenen aus den Gesprächen oder aus den Beobachtungsphasen oder aus, dem, aus der Market Research.
0: Persona musst du, glaube ich, kurz erklären. Willst Was du das hast? nicht
1: machen?
0: <lacht> ja, mit Persona nutzen wir ja sehr oft auch in der, in der Produktentwicklung halt einfach, wenn ich keine Möglichkeit habe, einen echten Kunden quasi äh, dazu zu holen oder so, dann stelle ich mir einfach mal einen vor ne? und, und gebe dem einen, einen Namen, äh, mal den vielleicht auch, äh, wie ich mir ihn vorstelle, definiere Eigenschaften, ähm, sowohl demografische Daten als auch Bedürfnisse, die er hat und so weiter, um sozusagen immer aus dieser Perspektive dann den weiteren Prozess zu gehen. So würde ich es erklären. Kannst vielleicht ergänzen, wenn es Dinge gibt, wo du sagst, passt dazu.
1: Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es geht darum, ein Gegenüber zu erschaffen, dessen Perspektive du einnimmst. Und das auf eine bildhafte Art und Weise. Und je lebendiger du diese Person zeichnest, also ich möchte dann auch immer, dass die Leute, ich sage dann auch mal macht, dass die hier 3D-mäßig im Raum stehen, wir müssen die anfassen können. Wenn es technologisch möglich wäre, würde dann hier wirklich so ein Avatar im Raum sein, den ihr anfassen könnt, den ihr fühlen könnt. Es geht darum, Empathie aufzubauen. Und das schafft man ein bisschen leichter, wenn man so eine Persona hat, die verheiratet ist, drei Kinder hat, geschieden ist. Ähm, und diese Persona, das ist essentiell, hat Probleme und Bedürfnisse, genauso wie Ziele und Wünsche. Die gucken wir uns genauer an, weil die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen die wahren Treiber sind, um Dinge zu zu brauchen oder haben zu wollen. Und aus dieser Persona heraus, und dann wird es kruder, also Design Thinking ist ähm, ein Prozess, der davon lebt, Vielfalt zu schaffen und diese Vielfalt dann aber in bestimmten Punkten zu strukturieren und zu analysieren. Und in den Phasen 1 und 2 haben wir Vielfalt geschaffen und in Phase 3, Sichtweise definieren, wird es kumuliert und strukturiert und analysiert und quasi die Quintessenz gebildet aus diesen ersten drei Phasen. Und das macht man über eine Metapher. Das heißt, man hat ja schon über seine Persona gesprochen, man hat über die Bedürfnisse und Probleme gesprochen. Und aus diesen Bedürfnissen und Problemen bildet man eine Metapher, also eine Analogie oder eine bildhafte Darstellung, weil Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und wir, ähm, wir reden zwar viel mit Wörtern, wir tendieren dazu zu schreiben, aber in dem Moment, wo ich anfange, in Bildern zu denken, schaffe ich es leichter, einen Konsens mit meinem Gegenüber zu finden. Und das ist fantastisch, festzustellen, wie schwer, es fällt, also wie schwer es Menschen fällt, in Bildern zu denken. Das haben wir irgendwie verlernt. Manche können es ein bisschen besser als andere, es ist alles noch da. Und festzustellen, welche Geschichten man über diese Bilder erzählen kann. Also dieser Weg dahin, den erkläre ich jetzt nicht, das ist zu kompliziert und dann verfranse ich mich wieder. Ähm, über Bilder schafft man es an einer Persona oder an das Bedürfnis einer Persona so dicht ranzurücken, dass man fast selber schon betroffen ist und es funktioniert. Es, fast schafft, äh, es macht große Schwierigkeiten und am Ende ist es ist im Grunde ein bisschen wie eine Geburt. <lacht> Äh, am, Grunde hat man, äh, äh, am Ende hat man ein, eine Metapher für das Bedürfnis und das Problem und für die Lösung auch eine Metapher. Und dann drehen die Leute meistens komplett durch, weil das nicht unserem Habitus des linearen Denkens entspricht. Also da denkt man lateral, das heißt ganz wild verzweigt an der Stelle und in, und in Bildern, aber der Wert, der dahinter steckt, der ist immens weil ich ganz anders Geschichten erzählen kann. Die brauche ich, um Dinge sichtbar und fühlbar zu machen.
0: Genau. Was ich bei der Erfindung von Personas in, äh, in dem Zusammenhang äh, gerne benutze, sind halt wirklich sprechende Namen halt. Ne? Dass ich sozusagen Teilnehmerkreise dazu einlade, ähm, Vokabeln zu suchen, wo halt schon irgendwie eine, eine Wertung oder eine Interpretation drin steckt. Wenn du Kosmetikhersteller erwähnst, dann, ne, dann könnte irgendwie Tina Tussi könnte eine Persona <lacht> sein. Da habe ich genau. gleich ein Bild im Kopf mhm. irgendwie. Ne? Die die fängt schon an zu leben, allein dadurch, dass ich diesen Namen finde. Ja, genau. halt, ne? So Und eine äh, Petra Perücke ich eine andere Assoziation halten und dann kann ich anfangen, die auszugestalten. Genau, hast du
1: jetzt auch noch eine, eine Persona für einen Herrn? Wie würdest du einen Mann nennen?
0: Keine Ahnung. klar cool border werbung oder so.
1: Ja, wunderbar, sehr schön. Ja. Ähm, Gibt es noch nennenswerte Methoden für diese Phase? Ja, die Methode ist im Grunde, also das sind zwei Methoden, die, die du also machst die Persona und machst die Metapher. Hm, okay. Das ist eigentlich das was zielführend ist.
0: Okay, gehen wir den nächsten Schritt in der Praxis. Ideen finden, Phase 4. Was stelle ich mir darunter vor? Eigentlich ist es ja selbsterklärend, aber mach mal.
1: Genau. Also ich sagte ja, ähm, im Design-Thinking machst du Türen erst ganz weit auf und sammelst ganz, also Vielfalt, das nennt sich äh, Divergieren, dann konvergierst du, also verengst und strukturierst und analysierst und das nennt sich äh, Konvergieren und dann kneißt du total durch. Also du gehst, wenn du in die Ideenfindung gehst, gehst du in die Divergierungsphase und entwickelst so viele Ideen, wie es nur geht. Und ich sage den Leuten dann immer so, ihr habt jetzt so und so viel Zeit. Wenn man äh, das vernünftig machen will, sollte man sich da eine Stunde Zeit für nehmen, weil wenn man sich anfängt zu langweilen, ist das ganz hervorragend. Meistens kommen dann einem noch neue Ideen und es müssen pro Team 100 Ideen rausbrutzeln. Das ist natürlich, ich verrate das jetzt mal, Unrealistisch, aber es geht darum, nicht Quant Qualität zu ähm, produzieren, sondern Quantität. Das ist ganz wichtig. Also je, je, je mehr, desto besser, weil daraus kann man dann aussuchen. Und man generiert Ideen für die Metapher der Lösung. Das heißt, man ist nicht immer noch nicht in der wirklichen Welt, sondern man ist immer noch in der Welt der Analogien, weil würde man in die wirkliche, reale Welt zurückgehen, würde das sofort den Rahmen der Ideen, die daraus burzeln, einengen. Und das Ganze macht man auch nicht, indem man Wörter aufschreibt, sondern indem man skizziert. Da müssen die Aber Leute... ich kann doch gar nicht malen. <lacht> genau, doch Frank, du kannst malen. <lacht> Ne, weil du kannst Quadrate malen, du kannst Dreiecke malen, du kannst Kreise malen und daraus entstehen Dinge, die dein Gegenüber, ohne dass du was erklären musst, das ist auch so eine Erfahrung, sofort erkennt.
0: Hm. Ne? Die, die Stunde, ähm, verstehe ich, ist jetzt wieder so auf Workshop-Niveau. In, in der Praxis wahrscheinlich keine Stunde. Ne? Oder wie, wie mache ich das in der Praxis? Also
1: in der, in, der, in der Praxis würde ich die eine Stunde arbeiten lassen und dann würden wir gucken, was purzelt da jetzt eigentlich an... An, an Ideen mal raus, auf die wir uns fokussieren, um daraus einen Prototypen zu machen. Mhm. Ne? Das sind erste Ideen wohlgemerkt. Design Thinking ist ein iterativer Prozess und wenn wir merken, es reicht nicht aus, tauchen wir tiefer ein.
0: Mhm. Nochmal noch zur Praxis. Du merkst, mir ist das total wichtig zu verstehen, wie die Unternehmen das, das anwenden können. Mhm. Wenn ich jetzt in der dritten Phase oder die ersten drei Phasen irgendwie vier Wochen irgendwie gearbeitet habe, mich da regelmäßig getroffen habe, dann ist das ein weiterer Tag, von derselben Gruppe, wo ich mich eine Stunde treffe und 100 Ideen pro Gruppe? Oder wie mache ich das? Also
1: ich, ich wie gesagt, das ist auch individuell, wie viel Zeit Unternehmen äh, diesen ganzen Ding einräumen. Je schneller man in die Phase kommt, in der man einen Prototypen hat, den man vertesten kann, desto besser. Also ich würde diese, diese ganzen, in die ersten drei bis, bis vier Phasen würde ich super komprimiert machen. Mhm. In, in, in einer Woche. Mhm. Das ist jetzt eine Idealversion des Ganzen. Ne? Damit man eine Grundlage hat für alles Weitere tun. Dann hätte man, dann könnte man den Prototypen nehmen und den würde man dann vertesten. Ein, zwei, drei Mal, bis man das Gefühl hat, so dieses Ding fliegt oder es fliegt nicht und wandert es in die Tonne. Weil Design Thinking zielt ja darauf ab, Dinge kostengünstig zu entwickeln und nicht so langgezogen ähm, in so einen Prozess zu gehen, der dann drei Jahre dauert am Ende. Darum geht es nicht. Design-Thinking will schnell ähm, Prototypen haben, die vertestet werden können.
0: Jetzt bist du ja schon ein bisschen vorgaloppiert. Ne? Phase 5, Prototypen. Ne? Hast Prototypen. du jetzt eben schon erwähnt, genau. Was, was mache ich da in der, in der Praxis? Also in, in deinen Workshops, weiß ich ja, da kommt irgendwie Lego und deine ganzen Kisten mit Bastelgeschichten äh, äh, zum, zum Einsatz. Was mache ich in der Praxis?
1: In der Praxis ist es so, ich nehme jetzt einfach noch mal äh, die, unsere drei Kunden, von denen ich ja am Anfang gesprochen habe. Ich fange mal an mit dem äh, Automobilhersteller. Äh, da hatte ich ja erzählt, dass, da haben wir so eine Mischung aus Design Thinking und Design Sprint in eine Woche gepackt. Aufgabenstellung war, ähm, Zahlen auf ähm, Devices, also auf Telefon und äh, Pads sichtbar zu machen, die derzeit noch auf ich weiß nicht, ich glaube, wöchentlich 2000 Seiten Papier sichtbar gemacht worden sind. Und wir hatten am Ende dieser Woche, hatten wir eine Anwendung auf iPads und iPhones, ähm, über die man diese Zahlen in Echtzeit abrufen konnte. Da waren aber da war ein Entwicklerteam von sechs Leuten beteiligt.
0: Also ein echter MVP, also mit Basisfunktionalitäten, um Richtig. es an Kunden zeigen zu können? Genau, Okay.
1: Genau, um es den äh, Meistern auf dem Shopfloor zeigen zu können. Hat und hervorragend äh, funktioniert.
0: Und wenn es keine Software ist oder so, dann, dann gehe ich in meine Werkstatt, nehme Materialien und baue es zusammen, um es auch da meinem Kunden zeigen zu können. Genau. Einen rudimentären Stuhl, einen was auch immer, was hilft sozusagen, um dem Kunden äh, oder vom Kunden Feedback zu bekommen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Genau,
1: gehen wir nochmal zurück zu, zu, zum Kosmetikhersteller, der ja ausprobieren wollte, ähm, was man tun muss, um... Technologien im Unternehmen effizienter und mit mehr Freude anwenden zu können. Datenwert ich erzählt jetzt kürzlich Review. Ähm, die haben die Zwischenergebnisse präsentiert. Äh, aus den, das sind ähm, vier Teams. Von den Zwischenergebnissen haben die anderen Teams wieder profitiert. Dann haben wir festgestellt, es gibt zwei sehr ähnliche, schon, äh, schon ähnliche Prototypen, ähm, die zusammengeführt werden müssen. Und da geht es in erster Linie darum, ähm, festzustellen, wie ist denn eigentlich die so eine Art Customer-Journey? Wie kommen die Leute morgens ins Unternehmen? Was machen die als erstes, wenn die ihre Anwendungen öffnen? Was benutzen die? Wo haben die Schwierigkeiten? Und äh, da, da ist auch ein Prozess hinter, hinterlegt. Also Design-Thinking kann auch Ideengeber sein für neue Prozesse. Und mal gucken, was jetzt, wir haben jetzt ähm, im Oktober, Anfang Oktober haben wir sozusagen unsere Abschlusspräsentation für dieses Projekt. Und da soll es dann wirklich darum gehen, zu gucken, äh, welche Softwarelösung, also es zeichnete sich beim Review schon so ab, soll eigentlich ähm, das Maß aller Dinge in diesem Unternehmen sein. Und bei dem Energieversorger, den ich vorhin benannt habe, da ist jetzt aus das war ja ein Zwei-Tages-Design-Thinking-Workshop, da ging es um äh, das ähnliche Thema wie bei dem Kosmetikhersteller. Da ist jetzt als Prototyp, weil die gemerkt haben, hinter dieser Fragestellung, äh, welche Technologien kann ich eigentlich wie nutzen, ist rausgekommen, äh, dass die Leute sich eigentlich ein, gegen also ein menschliches Gegenüber wünschen und aber auch eine Datenbank, wo sie drauf auf den Knopf drücken können und sofort sehen, wo finde ich eigentlich die Infos, die ich brauche. Und aus in dem Kontext, und das meine ich, das ist so spannend, was aus so einer Fragestellung entstehen kann, ist jetzt ein Raum entstanden, also ein, ein wirklich, äh, wie, ein, wie nennt sich das, ein, ein wirklicher Raum, also ein Raum, den man betreten kann, kein virtueller Raum, sondern ein realer Raum, wo die Leute sich treffen können und da wird jetzt mit Post-its gearbeitet, äh, da werden Arbeitsgruppen gegründet ähm um diesen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, aber auch gleich zu gucken, wird dieser Raum eigentlich benutzt, wenn ich eine Frage habe? Also da sollen beispielsweise auch so Sprechstunden angeboten werden. Das heißt, ein digitales Thema wird auf einmal in einen physischen Raum gebracht. Also auch ganz spannend, was sich daraus so entwickelt.
0: Mhm, total. Mhm. So, jetzt haben wir Prototypen entwickelt. Dann gehen wir mal in die finale Phase, das Testen. Ähm auch da habe ich eine, eine gute Assoziation, wie ich das machen kann. Wie mache ich das in der Praxis? Im Workshop äh, zeige ich es halt irgendwie Leuten, würde ich in der Praxis ja wahrscheinlich auch tun. Ne? Oder wie funktioniert in, in, das? In der
1: Praxis tust du es auch, aber du zeigst es den Leuten nicht, sondern du lässt die Leute das ausprobieren. Mhm. Also du könntest beispielsweise sagen, ähm, wir haben uns jetzt entschieden, ähm, Microsoft Teams zu benutzen, weil wir feststellen, das funktioniert am besten. Und du sagst den Leuten aber nichts, sondern du setzt ihnen das Programm vor. Ich würde dich jetzt so. Du hast deinen Laptop da vor dir stehen, und dann würde ich sagen: So, Frank, wir haben uns jetzt überlegt, Microsoft Teams passt am besten für unsere Bedürfnisse. Fummel dich doch da mal rein. Und dann würden wir unseren Kunden bitten oder unseren Nutzer bitten oder unseren Kollegen zu bitten, laut zu erzählen, was er tut, was er dabei fühlt, was er sieht, was er nicht so gut findet, was er toll findet. Aha-Erlebnisse werden abgefragt. Im Idealfall zeichnet man das auf, also äh, mit per Video. Und im Idealfall hat man äh, im Nebenraum jemanden sitzen, der das beobachtet und sich ähnlich verhält wie in der Beobachtenphase, nämlich Notizen macht zum, zum Mimik und zu Gestik. Äh, und die Person auch wieder zeichnet in der Bewegung, was sie tut. Ich meine, du zeichnest es per Video auf, dann musst du nicht nochmal extra zeichnen. Und äh, sich Notizen macht, was einem sonst noch so auffällt. Und aus diesem Feedback gehst du dann im Zweifel am Anfang auf jeden Fall nochmal in eine Iterationsschleife und diesen Prozess wiederholst du, bis du das Gefühl hast, aha, das passt jetzt, wir können aus, aus dem Prototypen können wir ein MVP zaubern und dann gucken wir mal, wie wir es in die Wertschöpfungskette unseres Unternehmens einfließen lassen.
0: Also wenn ich einen reinen digitalen Prozess mir angucke, könnte ich auch ähm, AB-Testing machen, dass ich verschiedene Versionen an einer Webseite ähm, sozusagen äh, online schalte äh, und halt mit einem bestimmten Prozentsatz halt meinen Prototypen den, den Kunden zeige und ich gucke einfach, äh, wie das Klickverhalten ist, werte das halt irgendwie aus, äh, um, um, um festzustellen, okay, lohnt sich das sozusagen, daran weiterzuarbeiten, das weiterzuentwickeln, zu optimieren mhm. und Ähnliches. Genau. Mhm. Ja, sehr cool. Jetzt gibt es ja noch so einen, so einen abschließenden Gedanken. Ich muss ja irgendwie, du sprichst von Iteration irgendwie feststellen, ähm, wo, wo springe ich denn zurück? Wohin iteriere ich denn und äh, wie mache ich das denn? Also irgendwie muss ich ja reflektieren äh, zu verschiedenen Zeitpunkten idealerweise, um zu überlegen, okay, jetzt bin ich hier irgendwie in einer Sackgasse oder ähm, wie, wie geht es irgendwie weiter? Wie mache ich das in der Praxis?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Ich nehme nochmal das Kosmetikherstellerbeispiel. Ich kann auch, ne, das ist noch nicht weit genug vor, ich nehme den Kosmetikhersteller. Also die haben, ich hatte sagte ja, vier Teams, Zwei Teams haben schon ziemlich konkret in Richtung vertestbaren Prototypen gearbeitet, also schon sowas Anfassbares. Sie hatten sogar schon Clickdummy dummy ne, für ähm, so eine Intranet-Lösung für die Kollegen, wo die Informationen finden. Und das andere Team hatte äh, hat sich überlegt, Schulungen zu machen. Da ging's, Im Grunde war das ähnlich, ne? wir wollen eine digitale Lösung, aber wir wollen immer die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen. Die anderen beiden Teams haben, haben sehr äh, wissenschaftlich gearbeitet, und ähm, da geht es jetzt darum zu gucken, ich sagte ja, alle haben von dem Wissen der anderen profitiert, das zusammenzuführen. Dadurch lernt man noch mal mehr. Und im Grunde hast du, du gehst im Grunde nicht wieder in eine bestimmte Phase zurück. Es sei denn, du bist mit deinem Prototypen völlig falsch, was ich vorhin gesagt habe, der Lippenstift hat die falsche Farbe, aber eigentlich brauchen wir gar keinen Lippenstift, sondern äh, einen Eyeliner oder so. Dann fängt man noch mal von vorne an. Und ansonsten gibt es Mini-Iterationsschritte zurück. Und das Ganze ist, ist im Grunde wie ein Organismus, aus, aus dem du dich immer wieder bedienst, je nachdem, was du brauchst. Da, das kann man meiner Meinung nach nicht so festlegen.
0: Mhm.
1: Du musst aber irgendwann ab einem bestimmten Punkt, äh, ist es halt ähm, essentiell, dass du dich für eine Idee entscheidest, die du zu einem Prototypen entwickelst. Na, bei, jetzt, bei, bei, den, bei dem Kosmetikhersteller haben wir vier Teams. Da war jetzt im Review ziemlich schnell klar, aha, es geht in diese Richtung. Jetzt müssen die sich konsolidieren, weil die vier Teams werden nicht die konstant die ganze Zeit an vier ähm, Aufgabenstellungen arbeiten. Du musst dich ja als Unternehmen auch irgendwie entscheiden. Ähm, und in dem Moment, also die sind jetzt im Grunde schon so weit, dass die unbewusst Teile aus diesen einzelnen Prozessschritten nehmen. Das ist im Grunde nur so eine Art Guideline, die 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 ganze Zeit äh, dich begleitet. Hm. Und im Idealfall kommst du dann als äh, Design Thinking Coach dazu und sagst, probiert doch nochmal die oder die Methodik aus, um nochmal weitere Informationen zu generieren. In dem Kontext kurz, Design Thinking, dieser ganze Prozess ist mit über 300 Methoden hinterlegt. Also müsste man eigentlich mal einen Podcast machen zu den ganzen Methoden im Detail, ne? Mhm. Ähm kann man sich auch alles ähm, von ideo.org runterladen? Die, die Daten stehen halt zur Verfügung, wenn man dann noch mehr wissen will. Können wir verlinken
0: in den Shownotes auch genau. als Link. genau ja, sehr gut. Das heißt, ich, ich iteriere, hole mir Feedback, iteriere, hol mir Feedback äh, und so weiter, bis ich sozusagen das Gefühl habe, wow, jetzt habe ich äh, so eine so ein marktreife Idee mhm. vorangetrieben, jetzt gehe ich in Serienproduktion, in Massenproduktion äh, und, und so weiter. Ja, das Hup
1: ist dann am Ende der <lacht> genau. ne Also im Idealfall gehst du dann, wenn du die Idee rausgefiltert hast und so, so einen Mini-MVP hast und sagst, so, das ist jetzt genau das Richtige, also nochmal zurück zum Automobilhersteller, ähm, mit, der, mit der Anwendung äh, auf iPad und iPhone, um Echtzeitdaten äh, zu sehen, da hätten wir eigentlich sagen können, ey, coole Kiste, wir geben das jetzt so in der Basis in die Entwicklung und die machen da wirklich was draus, was fürs ganze Unternehmen funktioniert. So weit waren die an der Stelle schon.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, wie Design Thinking in der Praxis funktioniert, auch mit knackigen Beispielen. Von daher ja, vielen Dank bis hierhin. An die Hörer, wie immer der kleine Aufruf, schickt uns gerne ein Feedback. Per Mail zum Beispiel an podcast.kurswechsel.jetzt oder auch direkt an Andrea oder mich ähm, per Twitter beispielsweise oder in anderen digitalen Kanälen. Wir sind da überall ganz gut äh, zu finden. Ähm, von daher, ja, hat mich gefreut, Andrea. Wir sollten mal wieder eine Episode machen. Ähm, <lacht> tschüss, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Frank, und vielen Dank an die Hörer. <lacht>